0: Hors série de l'hiver numéro 2, Dangereuse lectrice dans tes oreilles, femmes en cuisine. L'équipe de DTO dans tes oreilles, l'émission littéraire queer et féministe, est allée à la deuxième édition du festival Dangereuse lectrice, les 26 et 27 septembre dernier aux ateliers du Vent à Rennes. Dangereuse lectrice, c'est un festival de littérature féministe. Ateliers, tables rondes, conférences, projections... Lecture performée, même une chorale, et un thème cette année, manger. Manger, avoir faim, satisfaire sa faim. Quelle pulsion humaine est plus naturelle, plus profondément ancrée dans nos réflexes animaux. Et pourtant, rien n'effraie plus la société que l'appétit d'une femme. Et rien n'est mieux contrôlé que la nourriture qu'elle met dans son corps. Injonction contradictoire à être mince, à réguler son appétit et en même temps à jouir de la nourriture, particulièrement en France où le repas est sacralisé. On parle de mère nourricière et tout concorde pour montrer que ce sont les femmes qui font la cuisine. Comment faire coïncider tout ça avec les injonctions sociales Et pourquoi si peu de femmes sont aujourd'hui reconnues pour ce savoir-faire qu'est la cuisine le rapport au corps, la culture des régimes, la charge mentale et les stéréotypes professionnels sont au cœur de cette deuxième édition de Dangereuses électrices, et il n'est pas interdit de s'en lécher les babines. Vous allez entendre une conversation modérée par l'animatrice et journaliste Justine Coran, avec comme invitée la critique culinaire Estherelle Payani, qui a recensé 500 chefs de ZFE présentés dans son ouvrage Chefs, 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, coécrit en 2019. La journaliste Nora Boisouni, autrice de l'essai Feminisme, sorti en 2017 chez Nourriture Fu, qui explore les liens entre alimentation et sexisme. Et enfin, Anouk méléard solaire cuisinière du Café Albertine et co-organisatrice du Refugee Food Festival. Et si on oubliait le chef à toque blanche et le tatoué en tablier de jean Car n'en déplaise aux médias et aux guides qui les invisibilisent, les femmes sont nombreuses dans les cuisines de restaurants. À vos assiettes, prêtes Feu. Manger.
1: Bienvenue pour cette deuxième journée de « Dangeuses lectrice ». On est ensemble pendant une heure et quart euh, pour parler d'un secret très, très bien gardé. Il paraît qu'il existe là, des femmes qui cuisinent. Alors pas des femmes euh, comme euh, vous et moi ou comme votre mère ou votre copine qui font des petits plats à la maison, hein, même s'ils sont très bons. Non, mais des femmes qui font de la vraie cuisine avec un grand C, de la gastronomie, quoi, des professionnels euh, qui ont parfois leur propre restaurant, euh, qui sont chefs, deux F.E. même, carrément. Alors c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup, ces femmes. Euh, elles ne font pas les plateaux télé, elles ne pas la une euh, des magazines avec euh, leur belle barbe, euh, leurs biceps tatoués et puis leur petite habit jean. Quand on regarde le, le palmarès Michelin, on, on, elles sautent pas aux yeux non plus. Et pourtant, deuxième scoop de l'après-midi, il paraît qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire à suivre. Alors si vous ne me croyez pas, euh, vous pouvez faire confiance au moins à Esterel Payani. Bonjour Estherelle. Vous connaissez Esterel Payani ouais. Elle est critique culinaire pour France Inter et Télérama, notamment, donc elle sait de quoi elle parle. Et parmi la trentaine de livres qu'elle a publiés sur la cuisine, celui-ci va particulièrement nous intéresser cet après-midi. Il s'appelle « Chef 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France » et il a été écrit avec Vérane Frediani. On en dit plus dans un petit instant. Un autre livre très éclairant, pour comprendre ce qui se joue dans les cuisines et dans les assiettes, c'est le « féminisme de Nora Boisoni. Bonjour Nora.
2: Bonjour à tous.
1: Sous-titre « Quand le sexisme passe à table », Nora est journaliste indépendante et elle écrit en particulier sur, sur les questions d'alimentation. Et ce livre, c'est son premier essai. Il est sorti en 2017, c'est aussi chez Nourriture Fue comme chef pelu. Et puis pour finir de nous convaincre, Anouk méléard solaire bonjour Anouk, bonjour. nous parlera de, de son expérience de la cuisine et de la restauration puisque tu es cuisinière, les Rennais et les Rennaises te connaissent peut-être, tu es cuisinière au Café Albertine, c'est dans le centre-ville de Rennes, c'est une, une cantine de quartier et un coffee shop, le Café Albertine, et puis tu co-organises aussi la déclinaison locale d'un festival dont tu nous parleras qui s'appelle Refugee Food Festival. Voilà, pour les présentations. Alors, j'ai dit cuisinière, j'ai pas dit chef. Les mots ont leur importance. Qu'est-ce que tu en penses
2: toi, Cuisinière, chef C'est vrai que moi, je dis plutôt que je fais de la cuisine, que je suis cuisinière. Euh, le terme chef, euh, c'est bien, bien de le mentionner, c'est bien de le dire, c'est bien de l'écrire, en le déclinant au féminin. Mais après, moi, je ne le revendique pas forcément pour moi-même parce qu'il y a un petit rapport à la... à une connotation à la hiérarchie que moi, je rejette, en fait que j'ai pas envie, en fait, dans laquelle je n'ai pas envie de rentrer et je n'ai pas envie de m'inscrire dans ce, ce modèle-là. Donc, c'est pour ça que j'utilise plutôt cuisinière. Mais par contre, c'est bien de quand même s'approprier, en fait, ce terme-là au féminin. C'est important. Les mots, tu les analyses, Nora, dans féminisme Chef,
1: Brigade, Coup de Feu. C'est des termes qu'on qu entend dans les émissions de cuisine à la télé, par exemple, et ils ont une histoire... Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui euh, comme marque de cette histoire assez particulière de la cuisine professionnelle
3: bah En France, la cuisine professionnelle est héritière de l'armée. Hein. C'était des, des, des hommes qui faisaient la cuisine dans l'armée, qui sont devenus les premiers que, donc maîtres que de, de, de rois, de ducs en France. Donc ça remonte à il y a très longtemps, au hein, e siècle déjà, les premiers, les premiers cuisiniers, les premiers chefs qui sont donc embauchés par des, des aristos. Des rois carrément, et, euh, et donc on a hérité de ce vocabulaire et de cette hiérarchie, du coup, dont, dont euh, Anouk euh, parlait juste avant. Cette hiérarchie complètement militaire où le chef a une règne sur sa cuisine, comme une espèce de, de roi soleil, euh, et tout le monde doit être euh, au garde à vous. Oh, jeune mobilité, encore. Mmh, <rire> voilà, donc euh, on a hérité euh, ce cuir. Il bon, y a des, des, des ustensiles, on hein, parle de fusil par exemple pour les viandes, donc il y a aussi des, des ustensiles qui ont ces noms-là. On hérite euh, donc d'une histoire militaire pour la, pour la hiérarchie euh, des cuisines françaises. Dans ce mot chef, euh, il fait tiquer plusieurs des
1: chefs, justement, euh, Estherelle, que, que tu as interrogé avec Vérane Frediani dans, dans ce livre, parce que donc c'est un guide des restaurants dans lesquels on trouve des cuisinières, mais il y a aussi une quinzaine de, de portraits. On peut vous donner toutes les deux la parole à certaines femmes et plusieurs d'entre elles expriment allez, une certaine gêne, on va dire, à l'égard de, de ce terme de chef
4: Déjà, il est très important que les personnes qui, existent, qui exercent un métier aient la liberté de le nommer comme elles veulent. Hein, il y a des auteurs et des autrices, il y a des chefs, des chefs-eux et des cuisinières. Quand on interviewe quelqu'un, l'important, c'est qu'elle déjà nomme son métier comme elle, elle le souhaite. Déjà, cette autodétermination, elle, elle est clé. Après, beaucoup nous ont fait euh, part de la même gêne que tu as faites hein. qui a envie de ressembler à Paul Bocuse ou alors à Boustot dans la mais c'est bizarre c'est un peu la même personne euh, qui a envie de se projeter dans cet imaginaire là est-ce qu'on a toute envie d'être un grand chef blanc ou un jeune chef danois barbu but tatoué mais en fait c'est la même chose est-ce qu'on a envie de ça pas forcément c'est qu'en fait on manque aussi d'un espace de projection de c'est quoi être une chef feu deux à finalement c'est un terme comme il n'existait pas il ne renvoie pas à un vrai imaginaire à se, se réapproprier et aussi la cuisinière, c'est un ustensile. Vous remarquerez que le féminin en général est toujours lié au nom d'un ustensile. Donc une chocolatière, c'est pas quelqu'un qui fait des chocolats, c'est un ustensile pour verser du chocolat chaud. Ça me fait penser au
1: petit livre qui s'appelle le Zizi des mots, je sais pas si vous le connaissez, voilà. Ça vous dit quelque chose C'est un livre pour enfants sur la page de gauche, vous avez le nom d'un métier au masculin, et décliné au féminin sur la page de droite,
3: ben en fait, c'est un objet. Ça voilà. ouais. pourrait en et et plein d'exemples en cuisine. C'est un objet, et, ou alors c'est dévalorisé. Dans mon, dans mon bouquin, je parle justement de justement, ça cuisinier, cuisinière, couturier, couturière. Couturier, c'est Yves Saint-Laurent. Couturière, on se dit, bah, c'est la, la dame qui fait les filles, en les je sais truc, Coiffeur, coiffeuse, Jean-Louis David, de Sange et compagnie. La coiffeuse, c'est celle qui vous coupe les cheveux euh, le samedi après quoi donc c'est dévalorisant aussi quand on féminise les noms des
1: protections féminines. On entend d'ailleurs souvent dans les médias « femme-chef » maintenant. Ceci tu
4: en parleras d'ailleurs dans le bouquin. « Femme-chef bah, » Le pire aussi c'est de devoir écrire « femme-chef-e okay. ». Ça à chaque fois ça me met dans des abîmes d'incertitude <rire> sur qu'est-ce qu'on a voulu faire en écrivant « femme-chef-e eux. C'est que Donc, les gens soient sûrs que c'est bien de le faire. C'est sûr, c'est une phase. Oui, regardez. On a eu deux fois que c'est une un message subliminal très très fort. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a cinq ans, c'est un terme, quand on le passait dans les textes, moi, quand ça fait 15 ans que j'écris dans la presse, on me le corrigait. on s'est mis d'accord avec mes petits collègues du web à systématiquement l'écrire comme ça et à ne jamais céder. Donc après, les correcteurs passaient, etc. Et puis, on a eu une sorte de présence sur le web et maintenant, au, au journal, on écrit chef feu ça a réussi à basculer. Et le terme, on le voit, employé depuis 2-3 ans, mmh. alors qu'avant, il nous était systématiquement retoqué par les correcteurs. Mmh. Si on veut, l'usage fait changer la vision aussi. Et,
3: et, et, et même des femmes, euh, des chefs, qui étaient réticentes à l'utiliser, aussi aujourd'hui bah, revirent un peu. De bord, on se disent mais en fait, c'est important ». Enfin, et, et encore une fois, pareil, il n'y a pas de jugement, comme tu disais, évidemment, chacune est libre de, de, de définir comme elle, comme elle le souhaite. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes, euh, tu l'as constaté aussi, on en avait parlé, de, qui, qui se disent, mais en fait, bien sûr, il faut visibiliser ce mot-là, et en fait, c'est important de le féminiser. Donc libre à
1: chacune de se dire chef, cuisinière, ou ce qu'elle veut, il n'empêche qu'il a fallu aller chercher, ces 500
4: femmes. Euh, quels ont été les, les critères pour les trouver Elles sont venues à nous, en fait, c'est ça aussi. qui est assez merveilleux. On, on a déjà euh, compilé, euh, on a regardé l'existant, on regardé le, Gouignot, le Michelin, la presse quotidienne régionale aussi, qui en suit euh, dans certaines régions, plus ou moins, c'était assez disparate. Et puis, il y en a beaucoup, euh, l'une nous a mené à l'autre. Souvent, euh, on a eu aussi des courriers d'acteurs, euh, des gens qui nous ont contactés sur Instagram, sur Facebook. Tous les canons ont été utilisés, euh, au début, il y a eu un appel qui a été publié sur le site de Télérama, on en avait 380, et en faisant le livre, on est arrivé à 500, mais quand on a bouclé à 500, c'était parce que ce dont on avait couru à l'éditeur, on en avait au moins 600, en fait, puisque en menant l'enquête, chaque fois, on finissait la discussion, euh, les mails, le coup de fil avec la chef, en disant, vous avez quelqu'un d'autre à nous recommander, et ça a été magique, parce que c'est toujours lui qui nous a menés à l'autre. Il y a eu une vraie chaîne qui s'est faite pour toute la France. Et toi, anne justement, tu sais comment tu t'es retrouvée, parce que
1: donc tu es nommé dans, dans ce guide. Tu sais comment ton nom s'y est retrouvé Eh hein bien,
4: en fait, pas vraiment. <rire> c'était dans un article. Ouais. Euh, c'est dans un article du Télégramme, je crois. Ouais. C'est une surprise pour ouais, nous. Ouest France, le... c'est assez disparate selon les régions, mais Ouest France, on a fait pas mal. En Bretagne, ouais. vous êtes assez bien suivi en fait. Hein, ouais. J'ai remarqué, il y a un, un localier qui, est, qui suit bien le secteur. Et c'est comme ça que moi, je me souviens, pour vous, c'est tombé sur oui, un article. <rire> mais oui, du coup, c'était une surprise...
2: Euh... De s'y retrouver, mais c'était une
5: très bonne surprise.
2: <rire> Merci. En tout cas, on a été en bonne
1: compagnie dans, dans ce livre. Euh, Nora, dans Féminisme, euh, qui est sortie en 2017, tu, tu cites une donnée qui date de 2012, euh, qui fait état de 94% d'hommes chez les chefs et cheffeux. Est-ce euh, que ça a bougé depuis 2012,
3: cette donnée Est-ce qu'on a un peu de visibilité là-dessus C'est un chiffre à prendre avec des pincettes, évidemment, évidemment que ça a bougé. Euh, après, il y a qu'est-ce que c'est qu'un chef, en fait, ou une chef Je enfin, qu'il y a ça aussi qui est important, c'est. Euh, qui se considère aussi je pense qu'il y, y a aussi ce chiffre il est je l'ai cité parce qu'il était important et qu'il est sourcé, c'est pas un chiffre change dans le chapeau quoi mais je me rends compte que trois ans après je, je l'aurais pas réécrit en fait si j'ai écrit ce bouquin maintenant je l'aurais pas cité ce chiffre parce qu'en fait je me rends compte que c'est peut-être peut des gens qui, qui ont répondu à un questionnaire est-ce que vous êtes chef enfin voilà donc et, et si des gens se définissent comme cuisiniers ou cuisinières bah ils vont répondre bah non je suis pas chef je suis cuisinier donc c'est toujours un peu bizarre, euh, à partir, à partir de, de quel moment on se définit comme chef ou chef-eux Quelle structure, quel genre d'établissement euh, C'est un peu compliqué, mais évidemment que ça bouge. Après, euh, ça bouge au niveau médiatique aussi. Je ne sais pas si en trois ans, ça a tant bougé que ça. Je ne pense pas qu'en trois ans, il euh, y ait 5000 nouvelles chefs qui soient arrivés sur le devant de la scène. Mais heureusement que, que, que ça change. Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui choisissent des, des chemins de traverse pour la nourriture, qui deviennent chefs volantes aux traiteuses euh, des choses un petit peu alternatives quoi, qui, qui refusent d'être dans une cuisine avec justement une hiérarchie et des choses hein, un peu euh, cadrées
1: toi nous, comment tu le vis en étant à l'intérieur en cuisine ces dernières années est-ce que tu sens une évolution de la
2: présence de femmes dans les cuisines autour de toi ben, moi j'ai volontairement euh, décidé en fait d'évoluer dans, dans un lieu où il euh, n'y a pas cette notion de hiérarchie parce qu'en fait je l'avais bien vécu là, a... enfin, bien vécu non, mal vécu, mais beaucoup vécu la hiérarchie. Ça m'avait gavé clairement. Euh, en fait, ça ne me correspondait pas du tout. J'avais fait mes classes dans les étoilés et tout. Et, et j'étais bien contente d'avoir fait ça, mais je m'étais dit, par contre, euh, pas trop longtemps, quoi, en fait. Et, euh, et donc, voilà, après avoir euh, appris des trucs et tout, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, il va falloir évoluer dans un endroit qui convienne. C'est en fait aussi se respecter que de choisir là où on évolue. Et c'est important. Je pense qu'il y a de plus en plus de lieux où on va plus envisager les choses de manière euh, inclusive, avec une équipe, et pas quelque chose d'infantilisant et de hiérarchique euh, comme euh, les brigades à l'ancienne. Mais ces brigades-là, elles existent toujours, et elles existent dans différents types d'établissements. Ça va exister euh, dans un super gros étoilé, mais ça va aussi exister dans la petite brasserie de quartier, où le chef euh, sera vénéré. C'est complètement injustifié, en fait. Mais... Du coup, ce système d'organisation-là, on peut le retrouver dans plein de types de restauration. C'est-à-dire que ce n'est pas équivalent au niveau de cuisine. C'est un système. C'est un système de domination qui existe. Et peu importe le type de lieu. Quoi. Toi, Esther, qui a un regard très transversal et sur Pont Blanc, comment, comment ça bouge
1: ces dernières années Alors, Si on prend peut-être juste que le nombre d'abord, on parlera de visibilité ensuite. Est-ce qu'il y a vraiment une tendance
4: là, à ben, avoir plus de femmes Toutes les deux, vous avez pointé quelque chose d'important. C'est le type d'établissement que l'on considère que ce soit en nombre de chefs ou en manière de, de gestion en français on n'a qu'un mot c'est restaurant finalement on utilise un peu cantine, tu l'as employé tout à l'heure euh, en disant euh, cantine de déjeuner je crois que c'est le bon, ouais, mot Cantine de et tu as bistrot. en gros on a trois mots alors en italien on a la trattoria la tavola calda, le restaurant et on a beaucoup plus de mots en France on a un problème avec le mot restaurant on a oublié que ça voulait dire « se restaurer »,« retrouver des forces ». Donc, si on retourne à l'étymologie, c'est quand même un très beau mot, et qui a donné des autres mots dans d'autres langues. « restaurant. ça dérive directement de ça. Et on a traduit ça en « grand restaurant », donc les étoilés, le système gastronomique dont tu parlais. Donc, pour moi, la nouveauté, c'est déjà de regarder tous les types de restaurants que ça aille du kebab à la cantine de midi, au traiteur à domicile, à la fille qui fait des plats euh, qui sont livrés en vélo en bas de chez toi, il y a eu un vrai, et surtout là depuis la crise qu'on a vécue et dans laquelle on est encore, ça questionne c'est quoi la restauration et donc c'est quoi les chefs. Et dès qu'on prend un petit peu de recul à se dire est-ce que je regarde seulement le grand restaurant étoilé ou est-ce que je regarde tous les gens qui nourrissent les autres autour de moi, qui restaurent, là bizarrement je vois apparaître beaucoup plus de femmes pour moi c'est ce changement de, de lunettes sur qu'est-ce qu'on considère comme étant de la restauration qui a fait émerger les femmes parce qu'après quand tu regardes à Top Chef toujours oui. on leur propose général ils m'appellent une fois par an ça serait bien n'aurais pas des chefs à nous proposer mmh. ah bah, vous pourriez acheter le journal et lire le journal acheter le journal acheter le livre. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on l'a voilà, pas accusé depuis l'année dernière donc ils ont voulu d'autres abonnez-vous à la presse ça vous en donnera plein chaque semaine vous les avez sur un plateau, vous tirez les doigts et vous allez un peu regarder tranquillement les... Euh, les euh, vous ne faites pas mon boulot, quoi. Ah, maintenant, vous voudrait une qui soit bien, qui bat comme ça et tout. Ouais, ben, tu... désolé, quoi. Soit vous changez les critères, euh, soit vous continuez à reproduire toujours le même modèle, blanc, dominant, et qu'on reproduit en étant une femme et on n'en sort pas. Donc, euh, c'est une histoire d'ornière aussi, de considérer qu'est-ce qu est la restauration qui a notre respect, notre importance, qui doit... Euh, c'est quoi la fonction de la restauration en fait, vous essayez de répondre à ça, vous allez très vite tirer la problématique des femmes. Ah oui, d'autant que dans Chef, qu'on qu vous recommande, il y a cette diversité. Et moi, j'ai vraiment aimé
1: euh, feuilleter ce guide, lire des portraits, parce qu'effectivement, on voit plein de types de restauration, justement, du tout petit restaurant, d'ailleurs de l'endroit qui n'a pas spécialement de, de lieu au restaurant, plus comme on se l'imagine.
4: Mais au départ, ça a vraiment été ça, Chef, hein, c'est que, es que moi, finalement, en étant critique gastro, en passant ma vie au restaurant cinq fois par semaine, je sais, c'est un métier très emblème. La meuf se plaint. Il y a des fois où vous mangez tout vous avez envie de manger mais c'est pas très grave dans la vie, je le reconnais. Et bien d'un coup, je me disais, c'est bizarre, je vois plein de filles dans les cuisines, je vois bien plein de femmes partout, tout le temps, et c'est bizarre, il n'y en a pas. On me dit qu'il n'y en a pas, mais c'est ça l'erreur, c'est juste qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les considère pas. Une fois qu'on on se dit, maintenant mon métier c'est de refléter la réalité de ce que je vois dans les cuisines, waouh, la cuisine, pas le restaurant, je me tourne vraiment vers l'arrière-cuisine, et là...
1: Donc là, l'argument du nombre, effectivement, il ne tient pas, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps. à on a cherché, mais il n'y en a pas. De toute façon, on pourrait même faire le test collectivement. C'est vrai qu'on ne connaît pas des masses de noms de femmes chefs, même si on regarde des émissions et tout, et tout. Il y a l'enjeu de la visibilité, effectivement. Et, et, et là, je t'interroge encore, Estherelle quelle responsabilité des médias, des critiques culinaires comme toi Pourquoi les gens n'ont pas, comme toi, avec curiosité, l'envie d'aller euh, chercher ces femmes qui font des tas de trucs euh, super intéressants,
4: un peu différents. Alors, en fait, les, les 15 dernières années, on a vu la tarification des chefs. C'était un secteur qui n'était pas touché par ça. Quoi. Je veux dire, un cuistot, ce n'était pas euh, David Bowie. Hein. On les appelait les graisseux. Quand j'ai commencé dans le métier, euh, à part les chefs de vous Michelin, les... ouais, c'est tout... quoi les surnoms du Les métiers? pâteux et les graisseux. Les voilà. pâteux, c'est les pâtissiers, pâtissiers. Les pâtissiers, les pâtissiers. C'est une craie, pas que les pâtissiers, c'est vrai. Il y a plus de pâtissiers,
3: enfin, c'est un truc très genré en plus, non, la pâtisserie À l'école, non. Tu regardes Ferrandi, c'est 50-50, quand tu C'est passé majoritaire, je suis J'ai
4: actualisé il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un truc pour eux et j'ai vu qu'ils étaient passés en majorité féminine. Ouais, ça fait pour Ça fait un an un Et les pâteuses. Mais tu regardes
3: les pâtissiers connus, c'est couvreur couvreurs, c'est Michalac, c'est Grolet c'est machin, ils sont là dans les émissions qui vend des croissants à 29 euros, et tout le monde sait que si c'est des faux fruits, tout le monde est là, eh, « une une pomme verte bah, !» Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est... Voilà, tu vas avoir deux
2: pâtissières hyper ouais. réputées, ce sont des femmes qui vont vraiment travailler sur euh, des créations plus euh, naturelles, etc. Et, et en fait, voilà jusqu'à Pas-de-Bateau, par là... <rire> et, bon. euh, et en fait... Euh, du coup, on reste dans un espèce de stéréotype de ce que doit être la nourriture au féminin, quelque chose de sain, de léger. De... En fait, toute la caricature sociale,
1: euh, les injonctions qu'on subit euh, ailleurs, quoi. Elles font figure d'exception, du coup. Enfin, c'est celles qui sortent du lot, elles sont incroyables, mais euh, elles sont quelques-unes.
4: Mais tu réponds, tu sais toujours la même... Le, pourquoi euh, on choisit de starifier 10 personnes dans le secteur culinaire En fait, c'est ça les, les résalons. Parce qu'il y a eu de l'argent qui est arrivé dans ce secteur-là. Il faut vendre des produits agroalimentaires. On est en France. C'est une image extérieure très développée. Donc, on a besoin de symboles. de J'ai fait dire de personnes qui endossent ces responsabilités-là. Ben, les chefs, c'est parfait, ça fait vendre. On sait bien que quand on va au supermarché et qu'on voit euh, sur un chef euh, la recette de l'antel, bing, ils en vendent plus d'un pourcent. Quelle horreur en plus, quand t'as Fleury Michon qui prend des égéries, euh, des mecs dans les trois étoiles, de la... je, je crois <rire> qu'ils appellent ça chef. conseil parce que égérie, tout ça un peu féminin, Mais... Euh... <rire> D'un coup, j'imagine les chefs blancs en en égérie. Peut-être <rire> les chefs les interroge.
2: Et c'est quoi le secret beauté <rire> Un petit peu de
3: reste de canard. Et euh,
4: le, donc, euh, la starification toi. du chef, c'est un problème vraiment des 15 dernières années. Et ça pose toute la problématique pour moi. On parle de l'effet top chef, mais c'est bon, ils ont 11 ans cette année. Moi, j'ai arrêté de regarder. Qui regarde encore top chef dans la salle Tiens il n'ose même pas me en mode ah désolé je suis vraiment super non haut mais c'est super intéressant vous avez Et le droit de rester du coup à voilà. des cas... questions non non spéciales. non mais que... c'est super, <rire> super intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une prime à la notoriété à la question, parce que ça permet d'avoir de l'argent pour ouvrir son resto parce que c'est un business où on ne gagne pas beaucoup sa vie je crois non 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 non, voilà y eu tout un, un, un chef-système qui s'est mis en place autour de, euh, autour de ça. Mais chez les critiques, alors, les journalistes, on ne s'ennuie pas, elle est
1: toujours, enfin, pas pour toi, mais chez les mums, euh, d'interviewer 15 fois par an, machi ou machin. C'est
3: pas machin. de problème, je ne sais pas. <rire> non, mais en vrai, ça dépend. C'est-à-dire que Esther, elle fait un travail que je trouve exceptionnelle parce qu'elle n'est pas du tout euh, ah, si on, de... euh, on, on, on rencontrait ensemble c'est pour ça qu'on ouais. est pas euh, intéressé. Je, je touche un chèque à la fin non, non, mais, euh, non mais on se connaît et on en parle et j'admire beaucoup son travail c'est une des rares critiques que j'aime travail parce que justement elle va chercher plus loin et puis elle a une grande gueule comme moi et elle sait se faire et elle n'est pas là pour faire la com des chefs et ça c'est important Des journalistes qui écrivent c'est toi qui l'amènes la... voilà. voilà. on a un et problème, un problème aussi du écrit, côté communiqué de presse des chefs quand même il y a des journalistes qui écrivent les dossiers presse Ouverture de restaurants. J'en ai, écrit des, des dizaines, ai ouais. écrit des
4: dizaines avant de devenir critique. Voilà. C'est pour ça que j'ai
3: appris des choses d'ailleurs. Et une fois qu'il y a un conflit d'intérêts, il y a un problème. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font plus d'écrire, qui deviennent une espèce de ventriloque, qui font que réciter ça, qui font des voyages presse et qui sont même qui n'ont plus aucune objectivité, et VH Press, j'en ai fait, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein. mais il y a un moment où c'est une plus de cercle un peu incestueux, et où tu ne peux plus euh, critiquer, parce que sinon, bah, le mec, il te refuse l'interview le mois d'après, et où ce qui vend du papier, ce que ton red chef, quand tu es pigiste en plus, et on sait c'est ce qu'on est, tu vends des trucs, bah, on te dit oui, on te dit non, et à un moment donné, si tu veux bouffer, tu vends des choses qui vendent des abonnements du papier, et ce qui vend des trucs, c'est
4: vu que les chefs sont starifiés, c'est le portrait de bah, Cédric Grolet, par exemple, tu vois. Cédric Grolet, ça va plus cliquer qu'une chef inconnue du fin fond du 12e arrondissement. Euh, après, ça pose toute la question de l'indépendance de la presse, hein, des médias. Euh, on n'est pas nombreux à pouvoir aller au restaurant en faisant une note de frais. C'est-à-dire, euh, je critique en toute indépendance tel resto parce que j'y suis allé, j'ai payé ma note comme n'importe quel client. Moi, je le fais parce que j'ai la chance de bosser pour un journal qui me rembourse mes notes de frais. Euh, je ne peux pas juger tous mes confrères et consoeurs qui n'ont pas ça. On leur dit bah, « tu te débrouilles pour faire ta page de resto euh, ». Vous remarquez la nuance parfois, c'est entre chronique et critique. Euh, quand on dit chronique, on ne veut pas forcément des choses négatives. C'est pour ça aussi qu'on a vu la disparition des critiques négatives dans la presse. Globalement, quand est-ce que ça remonte la dernière fois où vous avez vu quelqu'un qui dit que le resto, ça ne va pas tellement bien c'est peut-être trop cher ou c'est pas très bon. C'est très, très compliqué. On a, on a nivelé là-dessus parce qu'il y a eu moins de financement de la presse. Euh, ça a été des... la, la critique gastronomique n'a jamais été considérée comme une discipline sérieuse. C'est quand même, c'est là où on a mis les collabos après la guerre, quoi. Donc, euh, oui, c'est pas... C'est euh, l'histoire euh, voilà, historique de la... Or, en France, est-ce qu'il y a de la, de la place pour un vrai journalisme critique culinaire il y en a eu un peu dans les années 70, il y a quelques périodes, mais l'âge d'or, il est, il est derrière nous. On est un peu euh, serré. Après, c'est à chacun de prendre sa responsabilité dans l'espace qu'on nous donne de faire quelque chose. Je pense que même des journalistes qui vont à certains endroits, euh, tout frais payés etc., comme, comme tu disais, je pense que eux aussi, ils ont le droit de rajouter quelque chose, de veiller quelque chose qu'on peut faire de très simple. Tu fais un article sur, je sais pas, la tendance, c'est quoi en ce moment, le wasabi en dessert Et eh ben tu non, peux ça trouver de la banette, les zatar, tous oui. les blancs. Bah, c'est facile de, de mettre ouais, euh, deux chefs et deux chefs, ne serait-ce que penser à équilibrer dans les articles qu'on écrit que notre journal nous rembourse de frais ou pas ou quoi que ce soit. On peut déjà travailler là-dessus. J'essaie de trouver une tournure euh, positive euh, là-dessus. -là Après, la précarisation des gens qui font la presse, elle est là bien aussi. Et euh, parfois, on veut payer notre loyer. Euh... Oui, on va écrire un dossier de presse ou un communiqué de presse. Après, on a toujours le droit de dire à notre rédacteur-chef euh, tu veux que je fasse sur tel chef Non, je n'écris pas dessus. Voilà. C'est ça, c'est une question de noter. Mais en fait, tout ce que tu dis, on peut l'appliquer au journalisme en général, oui. journalisme
3: culturel. Moi, j'écris sur les séries et, et j'écris sur d'autres choses. Et c'est pareil, quand tu interviews des experts ou des expertes, ben voilà, tu fais attention de, à qui tu donnes la parole aussi. quoi Donc qui tu mets en valeur, qui tu mets en lumière, c'est une responsabilité individuelle. Alors, sur médiatisation, star
1: system, problème d'indépendance de la presse, on voit quand même... Alors, je sais pas si c'est un effort mais dans de plus en plus de médias euh, euh, des portraits de femmes chefs ou cuisinières mais alors là tu as commencé à l'aborder Anouk, que ça glisse aussi ça dérape parfois on se fait un petit tour des clichés encore bien fréquents courants en 2020 sur euh, la cuisinière la pâtissière à la liberté
5: <rire>
2: une cuisine très féminine une cuisine très féminine mais une cuisine quand même euh, un peu maternelle quoi, parce que euh, la cuisine qui fait plaisir nourricière voilà, nourricière réconfortante <rire> Oui, on donne le sein quand on donne une assiette, en fait. <rire> quand j'ai fait mon apprentissage, et dans un que je suis restée travailler après, d'ailleurs, oui. j'étais la seule fille de la cuisine, et de, enfin, là, j'étais en pâtisserie, et donc, du coup, de la, pâtisserie, de la partie pâtisserie aussi. Et alors, il y avait un espèce de... Il... Moi, il m'avait un peu mis à part, et un petit dorlotement de... de, 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 de voilà, où... J'étais la personne qui amenait un peu de raffinement dans ce, ce, cet univers très masculin. Alors que moi, je ne me sentais pas du tout avec euh, cette identité-là. J'essayais je, de faire à peu près correctement mon boulot, mais pas, euh, voilà, je ne me sentais pas du tout. avec une vocation à amener euh, du raffinement, de, de la légèreté. Et il y avait vraiment un truc où on, me, on avait calé cette identité-là. Ben toi, tu es, es la fille dans la pâtisserie et du coup ton job ça va être euh, d'épurer, de, de raffiner euh, ce qu'on va proposer quoi. il va falloir que tu t'embellisses le tout voilà. comme une petite, euh, petite décoration d'intérieur hein, petite petite un, un joli euh, <rire> 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 oui. et un, euh, une belle petite maison une petite, petite résidence secondaire voilà. <rire> c'est ça Mais... et, euh, maison de poupée exactement il y a vraiment un truc de cet ordre là où de la dinette quoi. Oui, la, la femme, c'est minuscule. Ah oui, la minuscule. Ah oui, la fameuse minuscule. Mais regarde, ce, ce, la personne qui regarde
5: le pauvre. Toi qui regarde ta qui... <rire> non, regarde qui top, top Chef.
3: Ah, il y a deux personnes. Non mais regardez comment Hélène Darose est traitée et montrée dans Top Chef. C'est la maman. Et elle-même prend ce rôle. Elle-même materne. Elle-même dit, je faisais je, je, je mes enfants, tu comme mon fils. Donc il y a ce truc aussi. C'est la seule meuf. Il y avait Arabian avant, mais... Taro, c'est la constante, c'est la seule femme euh, dans le jury, etc. Il continue même dans les guests cette année, parce que du coup j'avais regardé euh, pas l'émission. Ah, <rire> c'était <cười> hein, ah, pendant le confinement. Non, non, non mais je, je a... euh, vais regarder les, 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 les guests, parce que il y avait les guests chefs invités, c'était évidemment que des hommes dont.. Euh, Leso. <coughs> ah, euh, on va le pouvoir être
5: enfin, connu. Euh, 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 Hélène,
3: et du bien. coup, euh, j'avais j'étais tombé sur l'émission où il euh, y avait, enfin l'extrait où il y a un des gars qui s'est barré là, coup, un petit jeune là, qui s'est barré, genre je veux plus, j'ai trop de pression, je sais pas quoi. Et elle arrivait, enfin le, le pauvre évidemment, c'est la pression devant la France, c'est horrible de faire cette émission, je, je, c'est affreux. Et du coup, en fait, euh, j'étais tombé là-dessus parce qu'il y avait un, un gros, j'ai cliqué sur un, un titre hyper putassier, j'avoue. Euh, donc je dis, je sais pas et du coup c'était confessionnel bon, voilà. alors en fait ouais. non non mais et en fait j'étais tombée là-dessus je lui ai dit c'est pas ça ah, mais pas du tout hein, c'est que Télé Loisirs avait sur Twitter oui c'est sur Télé et en fait la Rose était vraiment enfin vraiment lui a dit euh, voilà mais je te protège enfin il y a vraiment ces mots là maternelle maternisant machin même les et les autres membres du jury de Top Chef disaient ah mais tu sais Hélène c'est vraiment comme ta maman hein. tu vois je vais, oh mon quoi. <rire> Donc tu vois, arrête ça, elle, ce rôle, la seule meuf du jeu d'actualité, c'est une mère, père, aussi. <rire> <rire> ouais, je c'est là. Il Tu, tu que le mec <rire> s'en aille en fait et tu craques. <rire> moi je pars. Non mais c'est intéressant. Mais pareil, par exemple, que je me en cuisine une seconde, pardon, mais... Alors moi j'aime beaucoup cette émission pour une raison, <rire> les hommes pleurent. <rire> c'est vrai quand je regarde mon, mon mec, ouais, ouais. c'est vraiment le guilty pleasure. Il tombe dessus, il adore cette émission. Moi, je trouve ça d'une violence inouïe. Mais quand je regarde, à chaque fois que mon père, il me dit, tu kiffes hein. Je suis là. <rire> ah, non, non mais je kiffe parce que bah ouais, je kiffe. Et je kiffe aussi parce que bah, les mecs, ils disent des trucs incroyables. C'est toujours, c'est quasiment toujours cette émission des gars qui ont décidé du jour au lendemain de d'ouvrir un restaurant. Mm. Et leur meuf a dit, je sacrifie mm. tout pour ton rêve, pour ton truc, c'est 90% de... Et souvent, elles font la financier financière, en plus. Et ça, elles quittent le taf, elles occupent des moments, en plus, elles font le service, elles font tout, le mec qui est en cuisine, il fait du surimi euh, intermarché et le gros pour à bien manger, et les meufs sont en détresse, mais elles, sont, elles tiennent la baraque, et les mecs ne leur ont jamais dit merci, elles sont en déficit de reconnaissance, et les mecs finissent par craquer devant Ed qui les traite de sous-merde en permanence. T'es qu'une
5: merde
3: <rire> et, et ça finit par des mecs qui, en fait... Sur, qui ont genre 55 ans et qui ont sûrement jamais cherché de soutien psychologique, mmh. qui n'ont jamais parlé à leurs proches, ce qui est le problème de la masculin hégémonique aujourd'hui, euh, de cette performance de la vérité, pardon, je m'éloigne un tout petit peu de ce qu'on dit, mais c'est chose importante parce pas que pas les, modèles, voilà, partie, les hein. modèles de la cuisine c'est ça, c'est un gars qui arrive, qui a son truc de mof, là, au ouvrier de France, machin, qui arrive et qui dit à des gars, t'es une merde. Mais vraiment, et c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et on rigole, mais c'est ce qui se passe en cuisine. On parlera de la violence en cuisine après, j'imagine. Mais c'est ce qui se passe. Donc en fait, le mec fait ce qui est juste le truc le plus toxique du monde dans un environnement de travail, et il le fait devant tous les Français et les Françaises qui regardent l'émission. Et le mec après, il est en larmes. Et moi, ça me fait juste plaisir parce que enfin, ce gars-là, il va. Il faut ça. Et c'est affreux. Pour qu'il se confie, pour qu'il dise qu'il est en souffrance, pour qu'un homme dise qu'il est en souffrance, il faut qu'il est ça. Bon. C'est moche la masculinité, franchement, j'aurais pas dû être un homme aussi, parce que ça a vraiment compliqué. Mais on met en scène cette violence, on met en scène Hélène Darroze la maman en top chef, et on met en scène Elchebest, Best,
4: le, 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 le gros bourrin. Hein, euh, hein,
3: euh, violent, vulgaire et complètement.
2: Le père violent. Bah. Mmh,
3: complètement. Bon, on y va justement sur la violence en double chapitre.
1: Euh, Anouk, tu en plus t'as un parcours euh, alors justement peut-être pas atypique pour les femmes qui pourraient nous dire est-elle, parce que c'est pas ta, ta, pro, ta première intention professionnelle la cuisine ou en tout cas pas la première que tu as concrétisée parce que tu as, as repris une formation
2: euh, après des études. Ouais, moi je, je voulais faire la cuisine depuis longtemps mais c'est vrai que bah, euh, parcours typique, le bon à l'école, bon ben. Bah, second général, et tout, études supérieures, ça m'a plu, c'était chouette, mais euh, c'était pas ce que je voulais faire comme métier, quoi. Et euh, du coup, euh, oui, je me suis tournée vers la cuisine, après la fameuse reconversion, qui aujourd'hui est euh, assez... Euh... En fait, euh, assez courante maintenant. J'ai l'impression qu'en fait les seules personnes qui se mettent à faire la cuisine aujourd'hui sont les autres de Enfin non, il y a toujours de l'apprentissage et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier à cause des conditions de travail, ce que je peux comprendre. Euh, et du coup, euh, les, les personnes là, qui vont vraiment se mettre à, à cuisiner et tout, c'est en général des personnes qui ont un peu un background avant, euh, qui, qui ont vraiment fait un choix et euh, et en toute connaissance des causes entre guillemets, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que souvent, avant, et je trouve un peu moins aujourd'hui, euh, c'était surtout des femmes qui avaient fait une carrière avant, etc. Et puis, qui à un moment, on se fac et euh, on décidé de, de, de changer, quoi. Mais aujourd'hui, j'entends je, de plus en plus de, de parcours aussi, en fait, d'hommes qui décident de tout plaquer... Euh, et qui, à 40 ans ou un peu avant, se mettent à faire de la boulangerie ou de la restauration, enfin voilà. J'ai l'impression que ça, c'est un peu moins genré ces derniers temps, et par contre, avant, oui, c'était plus des femmes, justement, le fameux parcours un peu atypique, quoi. Et, et quand tu arrives alors pour entamer
1: une formation, est-ce que ça commence là, tout de suite, les manifestations sexistes dont on
2: vient de donner un, un aperçu bah, C'est un petit peu plus tard, une fois que tu Alors, en fait, moi, ça a été l'inverse, euh, inverse, en fait. Pendant toute ma scolarité, enfin, le lycée, la fac et tout, j'ai toujours bossé en cuisine. En fait. J'étais commis enfin voilà, j'ai toujours fait ça. Et, euh... et là, par contre, en fait, j'ai bah, été au cœur du système direct, quoi. Et j'ai bien vu euh, bah, le système euh, bah, sexiste, de domination et tout. Et euh... moi, comme j'étais en plus un peu la la touriste. Enfin, voilà, j'étais là à mi-temps, enfin, euh, je faisais euh, la petite main, quoi. Euh, C'était pas forcément dirigé contre moi, parce qu'il n'y avait aucune lutte de pouvoir, puisque j'étais là juste euh, un peu euh, en support, quoi. Mais, euh, par contre, je l'ai constaté, et, et après, oui, moi aussi, j'ai vécu des comportements déplacés, etc. Par contre, le moment où j'ai commencé ma formation, il y a vraiment eu un truc de mise en garde, attention, t'es une fille, euh, et euh, ça va être dur, quoi. Mais j'ai eu, pour le coup, je pense, un peu de chance. Je suis tombée dans des endroits où j'ai vu la violence en cuisine et tout. Mais par contre, c'était pas de la violence qui... je... cycliste.
5: Ah, <rire> ben, ah, ah. Ben, 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 ben. <rire>
2: disais, ça, je... ça va être dur. C'est ça que ça sous-entendait, en fait. Tu était... Non, chi, la, parce... la, la phrase c'était... Ça... Bon, je te préviens tout de suite, ça va être... Mon entretien euh, d'entrée à... au centre d'apprentissage, euh, le, le monsieur euh, qui était mon... mon responsable de formation qui était par ailleurs, un hein, monsieur très chouette, m'a dit, bon, je te préviens, euh, je sais plus, j'avais 24 ans, euh, il, et il me dit, euh, bon, bah, je te préviens, attention, ça va être dur, tu es une fille. Alors, je suis une femme déjà, je suis adulte, <rire> et puis, euh, bah, voilà, mais, vraiment, il y a eu ça, quoi, c'était euh, la première mise en garde qui m'a fait, elle m'a dit, euh, euh, je pense que, voilà, j'ai un peu d'expérience et tout, tu veux... mais ça va être dur, tu es une fille. Voilà, c'était euh, la, 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 la première mise en garde. Non, chef, euh, on a un aperçu
1: de ce qui se passe quand même dans les cuisines. Elles sont plusieurs à, à vous avoir raconté, à toutes les deux, Estherelle, Véran, euh, ce qu'elles avaient vécu. Chez l'Oiseau, j'étais la seule femme dans une brigade de 25 hommes, une année très dure, je n'étais pas acceptée parce que j'étais une femme. Ah, mon Dieu, une femme en cuisine n'est pas connue en plus, votre projet ne tiendra pas le coup. Je ne négocie jamais avec les fournisseurs, c'est toujours mon mari qui le fait parce que moi, je ne suis pas prise au sérieux. Les femmes doivent donner 200, 300 d'elles-mêmes pour être respectées en entier et voilà,
4: hein, l'Italie... Euh... On en est toujours là C'est toujours euh, parcours oui. de combattante euh, Oui, oui. Pour... puis pour dire ce que tu disais, moi quand j'ai passé mon CAP il y a trois ans, euh, l'entretien pour <rire> avoir la place, donc il y avait euh, celui qui sera après mon responsable de formation, un chef qui avait passé les 70 ans, une petite dame de la ville de Paris, et alors il regarde mon, mon CV, mon truc, il me dit « ouais, on va faire la cuisine et tout ».« Mais euh, vous savez, il euh, faut être là le jeudi de 18h à 22h, hein. je vois que vous avez euh, des petits-enfants, il euh, faudra être là. Hein. » Et je lui fais « Oui, euh, non mais euh, vous savez, ils ont un père pour s'en occuper. <rire> » Et là, la, la, la dame à côté, qui, vu, les entretiens étaient en public, donc j'ai vu passer plein d'hommes avant moi. D'un coup, sont... Alors, pas en... on ne l'avait pas entendu depuis 5 ou six entretiens à midi. « Mais elle a raison la note, Christian Je n'aurais pas dit ça, la regarde !» Et là, je mais vois... « une merde, Christian, t'es une merde !» Christian, je l'aime beaucoup. Ah. Christian, je l'aime beaucoup parce que ça a été mon chef de CAP. Et euh, on n'a pas arrêté de assemblée pendant un an et ça a été super pour tous les deux. Parce que j'ai compris plein de choses sur comment ça marchait dans une cuisine. Et lui aussi, il a changé plein de choses dans son attitude parce qu'il n'avait pas réfléchi que c'était complètement sexiste. Et quand je disais « Eh, la chef, ta image, là, bon, mais c'est quoi ?»« Ah ouais, t'as raison. Bon, ben ça, je ne vous le dirai plus. » Et sur plein de choses, il m'a dit, mais j'ai toujours vu ça. On a pu en parler euh, tranquillement après. Hein. Il m'a dit, il y a plein de choses qu'on m'a appris depuis des générations. Il se rend bien compte qu'à 70 ans, il avait bossé chez le doyen et tout. Il avait complètement ingéré la chose et il n'envisageait pas un instant de la remettre en question. Mais la minute où je l'ai vu dire, « Ah oh ben tiens, ah ben oui, t'as raison, j'aurais jamais dit ça à un gars. »« T'as raison. » Non mais surtout, il s'arrêtait, il a dit « Mais t'as raison. » Bon, j'ai eu le poste, j'ai eu le truc, j'ai eu le droit de faire ma formation. Mais, mais ça m'avait vraiment marqué ce... qui va s'occuper des enfants, enfin. Il y a des, euh, des jeunes chefs,
1: des jeunes cuisinières qui, qui ont témoigné ces dernières années. Je pense à Laetitia Vice. Euh, c'est un article dans l'Humanité, à Marseille, à Marseille voilà, qui, qui, qui raconte euh, les insultes, les mains au cul, le harcèlement, et alors, cette phrase horrible dans l'article. « Un chef m'a dit un jour que l'apprentissage en cuisine, c'est un viol. » Voilà, c'est aussi cette réalité-là. À, à l'opposé, on a aussi... Euh, ma... Des femmes comme Mélène Rose, qui euh, Arabian, on en parlait tout à l'heure, euh, bah, qui répètent régulièrement en interview euh, qu'elles n'ont pas vécu de sexisme, qu'elles n'en ont jamais vu.
3: Et bien, bah dans les pour Peut-être que c'est parce que, que ça n'existe pas. pas Mais c'est comme, comme depuis toujours, les femmes qui disent bah oui, mais moi j'ai jamais eu de banque dans le métro, mais moi on me pas
2: dans la rue, et bah écoute, bah tant mieux Mais font partie de ce système de domination ces femmes-là en fait. Euh, et ce sont des femmes blanches et privilégiées. Enfin voilà, il y a aussi ce système qui se répète et des femmes en font partie enfin, euh, il voilà, y a des alliés comme... de côté
1: du genre voilà. et, et enfin, c'est toujours la même, même histoire mais, mais ça pas, bouge, pas ça pas fissure pas. un peu ça avance ces qu est -ce questions qu est-ce Est -ce que de plus en plus de femmes euh, dans ce milieu prennent, peuvent prendre la parole pour dire ce qui se passe il en y, y a aussi
4: quelque chose de, de frappant sur toutes les chefs c'est qu'il faut regarder l'âge auquel elles deviennent euh, propriétaires de leur resto l'âge auquel les femmes montent leurs affaires ça dit énormément de choses, parce que très vite elles essayent de sortir du système, et donc elles sont traiteurs, chefs à domicile, euh, consultantes en restauration, chefs volantes, il y a plein de termes. c'est des métiers où vous allez trouver 90% de femmes, et puis des filles qui, après un harcèlement, disent, euh, bah, je, sors, je vais donner un autre exemple, il est, euh, il est moins développé dans le bouquin, mais euh, il, est, il est connu, euh, c'est Marion Goethe du Café Mirabel, euh, Marion, elle a été harcelée dans une brigade étoilée, euh, elle vient d'une famille de restaurateurs, elle a dit, merde et à 23 ans elle a ouvert son resto ouvrir son business à 23 ans mais en fait il y en a plein, moi ce que je constate c'est que les restauratrices elles sont beaucoup plus jeunes que les restaurateurs qui vont faire beaucoup plus de péri, de chef étoilé et puis dire je suis passée par un tel par un tel, par un tel, les filles bah, elles font un tour dans les brigades, ça leur va pas euh, bah, elles se lèvent, elles se cassent et elles font leur business
2: Puis c'est aussi pas la même je pense volonté euh, dans ce qu'on veut développer après dans sa mmh. cuisine euh, pourquoi est-ce qu'on cuisine à la base Est-ce que c'est pour reproduire un modèle, une structure qui existe déjà, avec un peu les verres dominants de la cuisine, faire tous les étoilés, euh, pouvoir un peu représenter, euh, se faire mousser un peu Enfin, il y a un peu de ça. Euh, et, ou bien, est-ce que, voilà, on fait de la cuisine parce qu'on aime ça, parce qu'on aime restaurer les gens enfin, voilà. et, et là, c'est une autre dimension. Et c'est probablement pas la même cuisine qu'on va faire, peut-être des choses... Euh, où on ne va pas être sur les mêmes matériels, les mêmes techniques euh, mais, et justement les types d'établissements. Mais euh, il n'empêche que l'autonomie, elle est bien plus grande. Ouais,
3: Est-ce est que ça change pour répondre à la question le, le... Bah, On parle souvent de libération de la parole, peut-être qu'il faudra déjà commencer par écouter les gens, ce serait important parce que les gens y parlent. Euh, sur les violences en cuisine, il y a plein de femmes euh, quand même, plein de chefs ou euh, euh, d'ex-chefs qui ont, qui ont parlé. Euh, en public, en on, dans la presse, sans forcément citer, évidemment, le nom des personnes qui les ont agressées, violentées ou abusées. Euh, C'est une femme aussi, par exemple, voilà, elle, elle le dit, elle a subi une agression dans le premier quasiment resto où elle a bossé, bah, elle est devenue chef volante, chef à domicile, voilà. euh, Est-ce que ça change Il y a un compte Instagram qui s'appelle jeudi non-chef, c'est Camille Montcarnel qui l'a créé, qui avait aussi fait le compte. Je m'emballe, euh, Je vous conseille d'aller faire un tour dessus. Vous allez tenir ça, minutes vous, allez avoir envie de gerber, parce que c'est absolument immonde. C'est immonde, ce que c'est pas que des femmes hein, qui témoignent. Camille, elle reçoit les témoignages de, de, de toute personne. Donc il euh, y, y a des violences euh, transphobes, homophobes, racistes, sexistes. Il euh, y a tout. C'est absolument atroce, vraiment. on a l'impression que c'est pas réel, c'est pas possible. Alors est-ce que ça se libère? Euh, Bon, bah, y a des, en ce moment, oui, il y a des choses, avec le confinement, il y a des choses qui sont passées. Avec Camille, on a lancé un questionnaire en ligne. D'ailleurs, si vous avez été concerné par des violences en cuisine, dans la restauration en général, ou si des gens que vous connaissez, voilà, c'est un questionnaire qu'on a lancé, qui est anonyme, euh, voilà, qui prend un peu plus de 25 minutes à répondre, c'est assez long, mais vous pouvez y répondre. Vous pouvez laisser votre nom après ou pas, laisser le nom d'établissement après ou pas. On a reçu des milliers de réponses. On l'a lancé fin mars. On retrouve trouve coupons. comment, ce question euh, Alors moi, je n'ai pas assez d'abonnés Instagram pour, je ne pas une influenceuse. Donc, donc euh, le lien, il est dans la bio du compte euh, Jeudi Non Chef, donc vous pouvez le trouver comme ça. Euh, on a des milliers de réponses. Et c'est tous les établissements qui sont concernés. C'est de la cafétéria, c'est de la brasserie, c'est de la cantine de quartier, c'est des pâtisseries, c'est les labos des pâtisseries, c'est le guichet des pâtisseries, c'est tous les palaces, surtout les palaces. Les trois étoiles, surtout les trois étoiles. Mais c'est tout. C'est des restaurants où c'est des meufs qui sont en cuisine, c'est des restaurants où c'est des mecs qui sont en cuisine, c'est des restaurants où c'est des gens qui se disent bienveillants qui sont en cuisine, c'est de la boulangerie, c'est tout. C'est juste systémique, c'est endémique, c'est tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui change Il y a l'omerta, elle est là en cuisine, comme dans le de milieu, mais en cuisine, c'est particulier aussi, parce que, on en parlait tout à l'heure, elle en parlait, il y a le rayonnement de la France à l'international, euh, voilà, les chefs, ils, sont, ils ont des restaurants à Hong Kong, à Singapour, à Sydney, à Londres, à Machin, Californie, c'est des rois, c'est les rois du pétrole maintenant, euh, c'est des dieux, hein, la preuve, le Time fait la couve « Gods of food », évidemment il n'y a que, que des mecs dessus, sur enfin, la couve et dans le dossier aussi d'ailleurs, euh, c'est des, voilà, des, des rock stars, c'est des dieux sur terre, et donc bah, on ne peut pas dire du mal d'un dieu, c'est pas possible, c'est une hérésie, on est excommunié littéralement, donc, il y parce que de toute façon, vous savez très bien, mais comme dans tous les milieux, si vous êtes une nana ou n'importe qui, mais parlons des, des, des femmes par exemple, vous allez euh, vous plaindre à votre chef que le bah, euh, sous-chef, il a fait ci, il a fait ça. Bah, vous êtes une chieuse et vous ne trouvez pas de boulot après peut-être. Parce qu'on va dire, alors elle fait gaffe par contre. Hein, parce que contrairement à d'autres milieux, le milieu de la bouffe, bah, ça marche aussi comme ça, as ton CV, tu vas chercher ailleurs. Il y a beaucoup de turnover dans le milieu de la restauration parce que c'est très très pénible et les gens ne restent pas forcément très longtemps dans un établissement mais pourtant il y a des gros besoins c'est un des secteurs qui recrute le plus en France euh, et, euh, et donc bah, vous vous dites bah si je me plains bah, et que je veux aller ailleurs bah, le mec en fait il est pote avec lui parce que c'est beaucoup de copinage et beaucoup de cercles qui se connaissent dans les grandes villes notamment bah maintenant il va lui dire bah non elle non non elle tu la prends pas elle elle relou une main au cul ça y est elle se plaint. moi j'ai entendu il y a en, au mois de juin euh, une personne une, enfin, une chef mais bon disons quelqu'un dans la restauration qui a des établissements à Paris qui m'a dit donc je ne donne pas les noms, je, non, parce que c'est de la je ne donnerai pas les noms, mais qui m'a parlé de deux chefs très, 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 très connus qui se refilent des stagiaires en disant « Elle, tu peux la prendre, elle ne dira rien. » C'est la phrase qu'elle m'a sortie. Je lui ai dit « Quoi ?» Et en fait, c'est une, une copinelle qui l'a entendue, donc ce pas genre la rumeur du truc, c'est une copinelle qui a entendu ces deux mecs-là parler. Et moi, j'ai pareil, j'étais invitée en voyage presse à Singapour. Nous étions... Euh, étions là, euh, pour les 50 best, donc les meilleurs restos du monde, machin, truc et tout. Et, euh, et là-bas, un chef, pareil, très connu, euh, a assisté à une discussion entre deux chefs extrêmement connus et français, très connus, qui commentaient le physique de toutes les meufs qui passent, mais avec des termes absolument immondes, et qui parlaient, pareil, des meufs qui sont en cuisine avec, avec eux. C'est ouais.
4: pas des animaux de foucherie, tu veux
6: dire incroyable oui, quand
4: même euh, mm. non mais en plus entre une commise qui se plaint et un chef de parti, il y a aussi un rapport de, de hiérarchie sur euh, qui va être le plus facile à remplacer et puis aussi le, comme tu disais euh, si tu te plains tu vas pas aller chez tel chef étoilé qui va te faire monter dans le système parce que sur le CV il faut euh, un tel un tel un tel et, et es grillé quoi et, et mais, 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 la, mais on te fait croire que tu es grillé alors que la solution pour, pour résoudre un problème il faut sortir du problème il appartient de sortir de ce système de gastronomie dominante. Et on comprend peut-être pourquoi au Café Albertine, il euh, n'y bah, a que des femmes
5: en cuisine. <rire>
2: <rire> c'est vrai que, a que des femmes au Café Albertine, il y a surtout beaucoup de femmes en général qui rentrent aussi dans l'établissement, enfin, essentiellement, très peu d'hommes. Euh, et puis, oui, c'est aussi une volonté bah, ouais, de sortir d'un de, système de domination, d'oppression, enfin... Il y a un moment, c'est que même quand tu es une femme en cuisine, et que même euh, si tu as un peu gravi les échelons de la brigade, et ben en fait, quand tu auras une remarque un peu désagréable, en général, ça va être pour ta pomme, quoi. Et, et, et... <rire> il voilà. un petit un partir de rien dire, quoi. Parce qu'en fait, ça fait partie du système, et si tu as décidé de faire ça, tu es censé l'accepter. Voilà, euh, tout comme tu es censé accepter les conditions de travail de merde, le boulot pénible, le destructeur pour la santé, euh, la convention collective abjecte, enfin voilà, c'est juste, ça fait partie du package et euh, si tu es pas content, tu te quoi Donc il y a ça, donc il faut construire de nouveaux modèles en fait. Il faut construire, nous, des nouvelles choses, des, nouveaux, des nouvelles pratiques et des nouveaux modèles. Alors
1: justement, question de la fin, avant de laisser la parole au, au public. Pour finir sur une touche encourageante quand même, on a bien compris, il n'y a pas une cuisine féminine, éthérée, la fameuse touche féminine. Et il n'empêche que dans ce livre, Chef, 500 femmes qui font la différence, il y a cette idée quand même qu'il peut y avoir une approche féminine de la cuisine, dans le sens de certains parcours, de certaines similitudes, de certaines envies communes de faire bouger les choses. Qu'est-ce qui peut faire bouger aujourd'hui les femmes en cuisine comme toi, Anouk, ou comme celle que vous avez commencé à citer
4: on peut pas être essentialiste là-dessus là surtout euh, pas, moi, moi je travaille avec des, avec des associations comme Ernest euh, qui avait monté le festival chef en, en début septembre où il y a eu que des chefs qui ont cuisiné c'est une association qui fait d'aide alimentaire à Paris et à, et à, et à Bordeaux euh, ils ont constaté au moment du confinement qu'ils ont les gens qui sont venus travailler avec eux dans les cuisines, à nourrir, à servir plus de 50 000 repas, c'était 80% des chefs qui sont venus m'aider. On ne peut pas dire, mais, mais je crois que du moment qu'on sort de ce cadre-là, effectivement, on va s'intéresser à autre chose, construire une nouvelle façon de voir la gastronomie et la cuisine. Pour moi, il, ça appartient vraiment euh, à nous aussi de changer le regard qu'on porte sur les cuisines qui ne sont pas des cuisines étoilées. Il faut arrêter de regarder du Michelin et regarder complètement ailleurs donc tout ce qu'elles vont apporter euh, c'est vraiment euh, essentiel et ça se bâtit main dans la main aussi avec euh... moi je vois des hommes qui me demandent chez quel chef je peux aller cuisiner et qui veulent aller cuisiner chez une chef en disant c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui parce que j'ai vu que qu'est-ce que tu penses d'une telle parce que je sais qu'elle recycle ses déchets, elle se fournit qu'en circuit court et puis elle est hyper bonne en bouffe végé moi je pense que c'est la cuisine de demain je veux plutôt aller me former chez une chef j'ai plusieurs copains qui m'ont demandé ça ces, derniers, euh, ces dernières semaines je trouve ça super encourageant parce qu'avant ils m'auraient dit Tu peux pas me pistonner pour aller chez un étoilé Je leur ai Ah non, ça va pas. Et ben, maintenant, justement, ça commence à rentrer de autrement, oui. c'est intéressant. Et, et
3: la question de l'inclusivité que, que tu abordais aussi. Les, les chefs, euh, bah, ouais, pareil, moi, des potes me disent Mais elle, ça m'intéresse parce que sa cuisine, elle est vachement plus inclusive. Quoi. Oui. Il y a des gens de tous les horizons, tous les milieux, euh, tous les genres, sexuel, tous les homosexuels, tous les. vraiment, elle, elle prend des, des, des migrants, elle les forme, elle prend des réfugiés, elle les forme, elle prend des gens. Enfin, elle s'en fout, elle prend. Pas de gens qui ont envie de faire ça et qui font dans un cadre de bienveillance, d'inclusivité, et, et c'est d'autant plus enrichissant. Quoi. Alors moi, il y a juste un truc aussi. Je, je, perso, je pense qu'il faut abolir euh, le Guy Michelin. Mais on le fout à la poubelle, on prend cher la place. Non, mais la la place, place. Hein. En vrai, euh, les, les, les étoiles, je pense que c'est un des problèmes. Euh, des problèmes. Enfin, c'est un des problèmes. C'est vraiment. C'est ce que
4: c'est devenu, je te dirais. Oui. Mais en fait, on a ai quand même mis. des gens qui se
3: suicident. À cause d'étoiles, on a quand même des comportements qui sont. Ah. En fait, par exemple, il y a un. Je ne donnerai pas son nom, parce que je ne vais pas donner son nom, parce que bon, je ne vais pas le stigmatiser lui, mais il y a un très jeune chef là qui vient de lancer son restaurant à Paris, euh, et qui dit Moi, je vise euh, une étoile l'année prochaine, la deuxième dans oui. deux ans. Je sais, j'ai lu et j'ai fait. Voilà. Dit, ah, mais non, quoi. Son prénom commence par un M. Ouais, tout à fait. C'est pas mais voilà, <rire> voilà, okay. voilà c est c est ça, ça faute, hein, et pour le coup, euh, c'est pas sa
4: faute. Voilà. Mais c'est le truc qu'on leur met en tête, c'est. Voilà. À 50 ans, t'as pas hydrolex, Rolex. Euh, à
3: 30 ans, t'as <rire> pas tes deux étoiles. Je hein. me dis, pour, en, en, en fait, c'est pourquoi tu cuisines. La reconnaissance d'ailleurs. Et exactement. Et tu cuisines en te disant, je joue le mec en plus. Enfin, il ne dira pas qui c'est, mais il vaut son resto Ça a l'air très cool. J'ai très envie de manger là-bas. Mais tu dis, pourquoi tu cuisines pour avoir une étoile mais, mais merde Moi, je ne suis pas journaliste pour avoir un prix Albert Londres. En fait, j'en ai rien à foutre en fait de ça. j'ai écrit pour avoir, je sais pas, pour dire des choses, pour aider des gens, pour donner du sens, pour
2: penser. Et je me dis, ça c'est dingue. Et du coup, c'est quoi la course aux étoiles en fait C'est la culture de la domination, en fait. Qui est... En fait, quand tu as commencé, mettons, comme plein de gens, euh, un apprentissage, un lycée telier à cette balai, pas tout à fait construit, probablement arrivé par là parce que euh, pas très bien vu à l'école, en fait, euh, le, le, la seule attention, elle a été dans la valorisation de ces choses-là. Donc en fait, là, c'est juste... L'enfant intérieur qui se manifeste et qui dit donnez-moi la reconnaissance. C'est la psychologie du et... chef de cuisine. Ah C'est un, un peu la psychologie, psychologie de comptoir hein. que je fais là, mais il y a quand même un peu de ça, quoi. Et, et voilà,
4: ce, ce truc du bon point, quoi. Mais attends, déjà, vous avez tous déjà préparé un repas pendant des heures, mmh. hein, puis apporté à, à table puis personne vous dit que c'est bon et qu'on <rire> qu oui, un Alors imaginez quand c'est votre métier et tout, vous ne voyez pas les clients, que ça passe par un maître d'hôtel qui vous dit Oui, oui, c'était très bon. Euh, moi parfois dans la sauce je dessine un cœur quand ça reste. <rire> ça, donc, au moins ça arrive au chef qui y quelque chose qui passe quand c'est dans des restos très courtes Il bah, me semble <rire> fait ça pour dire moins mais oui, c'était trop bon cette sauce. Ben, imaginez le chef, il cuisine toute seule, comme un con dans sa cuisine, euh, debout, depuis 8h du mat, il y en a plein le dos. Euh, il a écaillé ses. Enfin, voilà, la solitude ouais. du chef de cuisine, on n'en parle jamais assez. Et au final, euh, qu'est-ce qu'il a Il n'a jamais le contact direct. La seule reconnaissance qu'il a, la seule maman qui lui dit « C'est bien, tu veux bien travaillé. » C'est Michelin ?» C'est pareil, bref. Ouais. Je ne suis pas tout à fait
3: d'accord avec toi parce que le Michelin, c'est des inspecteurs-inspectrices qui viennent, trois, quatre fois, qui veulent de la constance dans le truc, qui veulent... Pour avoir trois étoiles, on sait très bien, c'est pas si dans l'assiette qui compte, c'est vraiment en plus, le décorum aussi. Oui, il y a un bouquin là-dessus qui parle de ça, de justement, de avec
2: une critique, là, le goût pardon enfin, Oui, le goût, goût des des les,
4: ah, sur euh, le stand de la librairie. Sur la
2: bon, Bon, moi, je ne pas super kiffer ce bouquin, mais en tout cas, on voit un peu le système de l'intérieur et c'est quelque chose... Qu'on voit pas souvent, et bon, ça permet de s'informer un peu sur leur pratique et surtout sur la vétusté en fait, du système de notation et sur euh, qu'est-ce qu'on valorise. et bah, C'est un truc qui a eu un peu là, ces derniers temps. Euh, où ils ont fait un petit peu un label euh, green ouais, quoi, si <rire> le greenwash <rire> green du guide Michelin. Ah.
4: <rire> non, non, alors, et, euh, pour moi, l'erreur c'est d'avoir fait du guide Michelin la seule manière d'évaluer ouais, la gastronomie. D'avoir fait l'alpha et l'oméga, mais c'est pas le guide qui l'a décidé lui-même, c'est les cuisiniers aussi hum. qui se sont euh, emparés du guide Michelin comme système de reconnaissance mais euh, t'as euh, plein d'autres guides à la con je ne suis pas du tout et pourtant on écrit un hein, pour moi il n'y a pas eu de critère tout le monde est à plat il oui, y avait une horizontalité mais justement au départ le guide Michelin c'est euh, vaut le détour, vaut le voyage euh, et mérite le voyage ça. trois étoiles tu peux traverser la France pour aller y manger donc ça a vraiment un caractère euh, d'exception mais ça s'inscrit dans une géographie l'erreur c'est d'avoir pensé que ça reflétait une notation de la cuisine dans l'absolu et pas par rapport à un certain public c'est du marketing il y a des types de personnes qui sont hyper heureuses d'aller dans des 3 étoiles Michelin, et on se dit ah c'est le meilleur restaurant du monde bah non c'est un meilleur restaurant pour un certain type de public moi je kiffe plus d'aller manger euh, un sandwich tunisien en bas de chez moi c'est trois 3 étoiles du sandwich tunisien
5: mais <rire> tu <serais>, tu <rire> <t 'as... rire> enfin,
4: l'adresse après en secret euh, c'est d'avoir pris ça comme seule référence on... Et, 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 et pardon je sais qu'on est en retard
3: mais euh, non mais mais c'est comme mais non mais c'est c'est hyper intéressant
0: c'est aussi... super intéressant qui, qui... Euh, enfin j'espère pardon Je suis en
3: mode. allez-y avec votre excitation non mais effectivement je suis d'accord à 100% là-dessus et c'est aussi le pour qui tu cuisines quoi enfin, je veux dire quand, as un 3... quand tu vises trois étoiles tu cuisines pour des gens qui peuvent avoir 300 goûts à mettre dans un repas, quoi. Et je dis pas que c'est pas bien, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand es cuisinier ou cuisinière, ou chef ou chef, bah, t'es là, genre, la reconnaissance de qui, de quoi, de gens qui sont là avec une micro de
2: classe, quoi. Bah ouais, voilà, et
3: je peux comprendre que quand as galéré, quand as un métier, on le les graisseux, les pâteaux, qui à la base, c'est un métier pas du tout reconnu, c'est un métier manuel, tout le monde s'en foutait de ça personne n'était une star et tout c'était enfin, vraiment un métier de merde quoi tu gagnes rien c'est pénible c'est machin, quoi on se traite comme de la merde les pâtissiers c'était encore pire dans les cuisine à l'époque mais je me dis mais la violence nécessaire pour atteindre trois étoiles je, je me dis comment on peut faire pour enlever ça euh, en partie à part abolir les étoiles
2: moi enfin moi c'est vraiment la qualité de cuisine parce que trois étoiles
4: enfin le... Peut -être. Peut -être ne se posez pas de questions sur Guy Michel, on est en de ça. <rire> sur la question de comment on évalue la cuisine. Ouais. et Je, je de me
1: manque une qualité tes cuisine sans devoir donner trois étoiles. J'ai moi sur euh, la question des femmes en cuisine et, euh, et de la maltraitance un petit peu. Et moi je suis issue du BTP, euh, j'ai commencé à 20 ans et je suis en train de me réorienter vers la cuisine. Et je me rends compte tout juste qu'effectivement euh, c'est hyper machiste euh, et clairement, moi je me réveille faire de la cuisine, mais pour surtout bosser pour personne. Pour euh, ne plus bosser avec qui que ce soit, pour bosser toute seule, presque ne pas être salarié non plus. <rire> Et c'est vrai que la viance, on l'a subi à l'école, on l'a subi sur les chantiers, dans les, dans les bureaux, plus sur, dans les bureaux que sur chantier même. Et qu'il y a des remarques tout le temps que la femme, on doit toujours prouver qu'on doit travailler plus euh, pour obtenir les mêmes résultats qu'un homme. Et ce qui n'est pas du tout vrai, au final, pour dire que dans les cuisines effectivement, ça se passe pareil. Je ne pas trop encore vécu euh, parce que je suis en formation. Mais
6: les euh, gens en beaucoup parler.
5: Bon courage Bravo. Bravo. pas un peu trop beau. pas oui, bon C'est pas genre, bon courage, c'est bon
1: courage. Non, 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 je pense que ça va bien se passer. J'ai été bien, enfin, formative. Et vous n'êtes pas toute seule surtout. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole euh, déjà, Je voulais vous remercier
6: trop, c'était trop bien. C'est la première fois que j'entends euh, une table ronde ou une discussion sur ce sujet parce qu'en fait, je pensais pas vraiment que ça m'intéressait avant de vous entendre. <rire> en fait, ça m'intéresse grave. Du coup, je vais écouter le podcast, le livre et tout. Enfin, C'est trop, trop bien. C'est plutôt une remarque, une question. Enfin, après, vous pouvez aussi répondre et tout. Mais... En fait, euh, je... peut-être qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Enfin, moi, j'ai toujours considéré d'aller dans, des... dans des restos, des restos étoilés ou des restos euh, haut de gamme. Comme étant un peu une espèce de. Comment dire Quelque chose de pas bon en fait, parce que c'était euh, du mépris de classe, et parce que euh, c'était que des personnes bah, blanches, méga privilégiées qui pouvaient se payer ça, parce que les rares fois où je voulais, bah, je voyais les larbins autour, bah, c'était que des personnes racisées, parce que les femmes. Et je me sentais hyper coupable en fait d'être là, bien que j'aimais beaucoup euh, le <rire> ce que je mangeais. Et en fait, dans votre discussion, je trouve que ce qui était trop bien, et ça me fait réaliser qu'en fait, quand on parle de cuisine, et peut-être qu'on a trop tendance justement à penser à ces milieux-là, qui est en fait, selon ce que j'ai compris, assez minoritaire. Ça constitue pas l'entièreté de ce qu'est le monde de la cuisine. Et du coup, je suis hyper curieuse de comment on peut décloisonner en fait euh, cette cuisine-là et de se dire que bah, vous parliez de cantine ou moi je fais vachement de cantines autogérée de euh, trucs collectifs, où pour le coup, c'est pas du tout considéré comme de la cuisine, comme je viens de le dire avant, enfin comme de la restauration. Voilà, du coup, c'est ça c'est important qu'on dit. C'est pas considéré comme de la restauration, mais par contre, il y a vraiment ce truc-là de pourquoi je fais à manger, pour qui je fais à manger, qu'est-ce que ça provoque. Et, euh, et voilà, donc juste en fait, merci d'avoir décalé la, la focale parce que parce qu'en fait, la cuisine, elle est, elle est partout. Enfin, elle, en tout cas, elle est très très présente, mais elle n'est pas souvent considérée comme cuisine en fait. Et quand elle l'est, je trouve que c'est quand même hyper problématique. Et c'est peut-être une question aussi pour vous. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez mal Enfin, je ne sais pas comment on gère en fait ce truc-là Peut-être que c'est moi qui suis trop biaisée là-dedans, mais j'ai vraiment l'impression qu'aller au restaurant, manger au resta dans des grands restaurants, c'est quand même valider une forme de hiérarchie sociale hyper forte, euh, une espèce de violence, même par rapport à ce qu'on qu consomme, le fait de se faire servir. Enfin, je sais pas. Bah, alors, pourtant, j'adore la bouffe. Enfin, c'est pas du tout. Euh... Voilà, je veux juste questionner si vous vous êtes déjà posé ces questions, ou si pas du tout, ou si. Euh... Bah, moi, il y a un truc euh, au niveau de...
2: Bah, de. En fait, de la nourriture en fait, qu'on va pouvoir expérimenter dans ces lieux-là qui est quand même aussi euh, différente de ce qu'on peut euh, expérimenter euh, à d'autres moments de son quotidien. Quand tout simplement tu la bouffe, tu euh, euh, aussi découvrir, euh, s'inspirer de choses. Enfin, C'est des endroits hyper inspirants. Mais je pense, moi aujourd'hui, ce que je fais, bah, euh, voilà, je n'ai pas un budget de dingue pour aller se manger dans ces endroits-là. Donc en fait, je vais les choisir avec... vraiment beaucoup de parcimonie. Quoi. Et en fait, je vais vraiment faire attention. Et par rapport aux services, c'est quelque chose, c'est un terme hyper galgodé, hyper… Euh, qu'on ne respecte pas. Alors, voilà, c'est péjoratif, le truc, la petite serveuse, la plaque, voilà. Ne faites pas ça. <rire> ne faites jamais ça. <rire> et, et, et voilà, en fait, c'est un métier à part entière, c'est un métier qui demande des compétences, qui a, enfin voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir valoriser aussi et… Dans les nouvelles pratiques de restauration, je pense que euh, sur le service, c'est aussi un accent à mettre, parce que ça demande un sacré savoir-faire, et, euh, et c'est pas donné à tout le monde de faire un bon service. Enfin, et donc, je trouve qu'il n'y a pas de gêne, de gêne, en fait, à avoir par rapport à ça, parce qu'en en plus, en général, les personnes... Enfin, J'ai eu la chance d'aller manger chez Yamcha, euh, il y a, à Paris, l'hiver dernier, et j'étais comme une dingue, et <rire> c'est un restaurant étoilé, enfin voilà... Et, c'est la sommelier qui s'est beaucoup occupée de nous ce soir-là. Et c'était quelqu'un, mais d'une compétence et d'un savoir. C'était ouf. Quoi. Et puis, je pense que nous, on était détente. Quoi. Elle a vachement parlé avec nous. On était vraiment dans un, dans un endroit d'intimité, de, voilà, de calme aussi, qui nous permettait bah, d'apprécier un moment qui coûtait cher, mais de vraiment l'apprécier et, et d'avoir un, une petite... Parcelles privilégiée, c'est sûr, mais en même temps, et, et c'est aussi grâce au service qu'on peut le vivre. Et pas que grâce à la cuisine. Vraiment une alliance de compétences.
3: Sur, sur le côté gêne de classe, moi je peux se répondre là-dessus, vu que j'ai une famille ouvrière, je suis racisée, même si j'ai mon white passing. Mon père est cavi, ma mère est bretonne. <rire> et euh, des Mais hein, des moi, euh, Et donc nous, on n'allait jamais au restaurant, on allait à la pizzeria une fois, euh, voilà, tous les, euh, là. Et j'ai étudié à Paris, j'avais pas de thunes, j'étais étudiante, et quand j'ai commencé à avoir des sous, Assez de sous pour aller dans des bons restos et tout Enfin euh, des, 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 même des super bons restos je, je me sentais comme merde Je me suis dit tout le monde va savoir que j'ai rien à foutre là C'est écrit pauvre euh, sur euh, Genre sais, pauvre culturellement Parce qu'en ouais. fait on se très bien que l'argent ça fait pas l'habitus culturel Et tu seras toujours une pauvre même si tu deviens riche Genre les tuches et tout le monde rigole Genre c'est quoi c'est une merde mais c'est super intéressant Sur ça sur les transfuges de classe, les nouveaux riches Et toi tu seras toujours une pauvre même si tu gagnes le temps en fait T'as pas l'école. et moi je me dis j'ai pas l'école. Et il y a un truc intéressant il euh, y avait un article Il y a quelques années là dessus sur euh, le, les mots utilisés dans, une, dans un menu, dans une carte mmh. et en fait quand tu arrives et que tu comprends même pas ce qu'il y a à la carte là tu te dis il y a un, une espèce de tri sélectif qui se fait, euh, qui se fait à l'entrée de si je comprends même pas c'est qu'en fait ils veulent pas que moi j'entre dans ce resto là, il y a plein de gens quand tu les amènes au resto, que tu leur payes le truc que c'est des potes qui ont pas de thunes, tu, tu veux juste les faire kiffer qu ce que tu as de l'argent toi, et ils sentent comme des merdes, et moi j'ai réussi à dépasser ça et juste pour finir sur la gêne que j'ai quand je vois que des personnes non blanches euh, faire tu sais, à la plonge dans les trucs de merde et tout, bah pareil je choisis les restos où je bouffe. Si jamais j'apprends que c'est des gens comme des merdes, j'y ai plus, je boycotte. Mm -hmm. euh, mais j'essaie, de j'essaie. Après je sais pas tout ce qui se passe, hein, mais j'essaie d'avoir des restos qui respectent euh, bah, les gens non blancs qui travaillent en cuisine euh, et qui mettent aussi des gens non blancs à des postes autres ah. que la plonge. Mm -hmm. Et voilà, donc j'essaie de choisir aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours, il euh, y a toujours des endroits où j'ai l'impression que j'ai pas les codes et j'ai rien à foutre là et que les gens ils le voient. Et, et parfois ça se vérifie, hein, on me traite hyper mal, alors que t'as de tel côté les Américains euh, ouais. qui clairement ont des têtes de touristes qui vont dépenser je sais pas combien, on, on a nos petits soins avec eux, mais du coup j'y retourne plus en fait tout simplement. Quoi.
6: Et du coup vous pensez pas que ça, ça valide une forme de richesse euh... enfin, Quand on se retrouve dans des endroits comme ça et qu'on est entouré que de personnes qui sont méga privilégiées et qu'on est là à manger des trucs super bons, euh, peut-être je bug là-dessus et en fait on s'en fout, là, on passe à autre chose vite. Mais... Est-ce est est qu'on n'est pas en train de se dire on valide un monde qui est dégueulasse en fait?
4: La question c'est pourquoi tu es là en fait quand tu. Y... Mmh. Euh, moi avant de, de faire ce métier je me souviens très bien du premier euh, resto étoilé que j'ai fait. Tu Il sais, y, y avait un petit tabouret, un resto très chic. Et je me suis dit tiens ça va être vachement pratique pour poser chihuahua. J'avais <rire> une buzz à sucre pourri, et elle s'est intégralement vidée dans la salle du resto. Donc il y avait la tétine de mon fils, <rire> des bouquins, des, 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 des doses de sucre, des stylos, des tampax tu vois. Et ils ont été géniaux au service. Ils ont été les trop top, ils m'ont fait sentir tout à fait à l'aise. Okay. Et je me suis dit tiens le vrai savoir-faire des gens du, du service, c'est que « Quelle que soit la façon dont tu sois habillé, qui que tu sois, tu dois être bien dans le resto. » Et qu'est-ce que le luxe, en fait hein, On ne va pas à la définition d'encyclopédie de d'Hydro, mais c'est ça, c'est toi qui choisis aussi. C'est quoi le luxe C'est euh, d'avoir euh, 14 arbins qui te tirent les pompes, ou d'avoir quelqu'un dont le métier, c'est de, qui que tu sois, savoir que tu vas être à l'aise. Quand ils m'ont proposé du rab d'un plat que j'avais adoré en saucon, ils m'ont dit « Vous voulez pas du rab ?» Je me suis dit « waouh, C'est comme ça un grand restaurant. » Et tu vois, c'est ça. Et après, euh, bon, changé. Je, je me suis dit, il y a quand même une dimension d'artisanat dans, dans ces métiers-là, parce que j'ai rencontré des, des gens qui y travaillent, et puis des producteurs aussi qui fournissent des produits, et puis des chefs adorables, parce que avec tout ce qu'on leur a dit, il y a des gens qui travaillent extrêmement bien, qui sont très généreux avec leur brigade et avec qui ça se passe super bien. Et là, j'ai envie d'aller leur donner mon argent parce qu'ils mmh. permettent de faire tourner toute une économie d'artisanat. C'est comme quand.. Tu... Est-ce que tu culpabilises quand tu, t... quand tu achètes un sac à main chez un artisan euh, qui l'a cousu, etc. Tu vas le payer plus cher qu'un truc que as acheté mmh. chez Zara. Parce que tu dis que Zara, ça va cautionner aussi toute une sienne de reproduction derrière qui va pas non plus. La problématique du prix et de la valeur perçue est différente en gastronomie, en fait. Mmh. Mais tu vois, tu peux aussi te relier à ces notions d'artisanat quand mmh. même après moi ce que j'ai trouvé étonnant quand je suis devenue critique de resto c'est que ça a été, ça m'a levé de ces problématiques de classe puisque mon métier c'est d'observer mon métier c'est de me fondre dans le décor et de regarder, c'était super parce que d'un coup j'ai plus à me poser ces questions, je me suis dit je, je dois y aller en gym et en basket pour voir comment ça se passe quand on ne sait pas, et en fait pareil de, je viens pas d'un milieu privilégié je suis arrivée avec un gros accent marseillais à Paris et puis des conneries dans les restos, j'en ai fait, je n'avais pas à quoi ça avait la fourchette à poisson. Mmh. Et ben en fait, c'était bien de voir comment on me jugeait. Mmh. Et j'ai des souvenirs très cuisants de, de restos où j'ai cru mourir d'ennui avant la fin, où ça a été des tortures euh, pendant trois heures d'être enchaîné sur ma chaise. Mais bon, c'était mon boulot. pas me Oui, tu vois, ça y est, <rire> <l 'inter> <rire> et je me suis plainte de faire mon métier. <rire> mais où tu te dis, mais. C'est pas possible, je suis dans une caricature. Quoi. Je suis la personne la plus jeune de la salle. Tiens, ah, ils ont mis l'addition face à mon mec. C'est pour moi, salut, c'est qui paye. Plein de choses, en fait, comme ça, on peut tester aussi beaucoup plus de choses quand on est une femme critique. Ouais, bien sûr. On ne pense pas que c'est moi qui paye, donc on ne fait pas attention à moi, hein, on ne pas. Donc, euh, je crois que, comme dans tous les secteurs, euh, même dans les étoilés, ils demandent pas les étoiles. Il y a des gens qui bossent très bien et qui ont des étoiles. Euh, après, il y a ceux qui pensent que c'est la seule manière de voir le monde et d'autres qui disent je cuisine bien, je fais mon métier, je fais bien les gens, et en plus j'ai des étoiles, mais qui en font pas l'alpha et l'oméga, et qui ne pas pour ça. Si ça se trouve, t'auras le prix Albert Ombre, mais c'est pas oui. parce que t'auras travaillé je le je c'est pas parce que tu l'auras la la fait, etc. Donc, la question de la reconnaissance, elle est... <rire> okay. ouais, mais mais est je sais est pas, pas si j'ai répondu à ta question, mais on peut choisir quand même d'aller dans des restos de classe sociale supérieure, mais c'est le... Bon, on va pas envoyer à Bourdieu sur la conception de la gastronomie, mais c'est un système élitiste. Après, se payer un 3 étoiles... Une fois tous les 5 ans, une fois tous les ans, et puis aller y manger tous les jours euh, comme en fast-food, il <rire> y a bien <des rire> quand même.
3: Il oui, y a des gens qui économisent pendant des années pour pouvoir pour faire un, un bon resto, et du coup, comme tu disais, s'ils si sont les, les, un bon serveur ou serveuse, c'est censé servir tout le monde de la même manière. Et certains
4: chefs te disent que c'est finalement les clients qui préfèrent, qui ne ouais. veulent pas décevoir le plus, parce que ouais. cet émerveillement que tu as la première fois que tu vas dans un grand resto, regarde, vous, vous en, vous vous en souvenez fin là maintenant. Non. Vous <rire> en souvenez <rire> tous, en fait.
1: Je rappelle les références de Chef 500 Femmes qui font la différence dans les cuisines de France. féminisme de Nora Boisouni. Et puis, euh, Anouk, je voulais que tu dises un petit mot quand même, parce que je l'ai évoqué en intro trop trop rapidement sur ce festival international, mais qui a ses déclinaisons dans plusieurs villes, dont à Rennes, et qui aura lieu bientôt, je crois, en petite version euh,
2: Covid-compatible, quoi. Je co-organise qu l'édition de Rennes du République Food Festival. Avec mon amie Hélène Ingan, et euh, on, on va vous proposer une édition, quand même, une mini-édition au bah, mois d'octobre. Euh, la programmation est sortie hier, et donc euh, c'est un festival qui a vocation à valoriser les personnes réfugiées, voilà, faire évoluer le regard qu'on peut avoir sur euh, ce public-là. On travaille aussi sur euh, l'insertion professionnelle. Euh, valorisante et valorisée en cuisine. Et du coup, euh, à Rennes, là, ce sera du 16, le 17 et le 19 octobre. Ça aura lieu à la Grenouille à Grande Bouche, avec euh, l'équipe de la Grenouille à Grande Bouche, euh, un traiteur euh, restaurant solidaire qui s'appelle Yumi. Il y aura également un cours de cuisine à la Maison des Familles, euh, un atelier de cuisine soudanaise, que vous pourrez euh, réserver en ligne sur les oiseaux. Et puis, ça se terminera à la Petite Ourse. Avec de la cuisine tyrienne. Euh, voilà. Et donc, ce, ça, ça va être une petite édition, mais on est quand même. Euh, bah, ça va être l'occasion de valoriser les personnes qui ont soit déjà participé au festival, soit des nouvelles rencontres qu'on a pu faire. Et puis, euh, on accompagne aussi un programme de formation qui s'appelle le programme César. et qui est un programme de formation, je, je le dis là, parce que peut-être que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. C'est euh, un programme de six mois. Euh, qui permet euh, d'avoir un diplôme en cuisine, euh, donc une formation diplômante à euh, destination des personnes réfugiées exclusivement. Il y a de la formation en langue française, vocabulaire technique de cuisine, tout ça qui est inclus dedans aussi. Donc c'est une formation euh, qui va probablement ouvrir des portes à un paquet de personnes oui. et bah, surtout pouvoir valoriser ces personnes-là, qu'elles ne restent plus au fond de la cuisine. Je vous avais demandé euh,
1: une référence d'un un livre qui, qui vous donne faim et qui pourrait donner faim au public et qui n'a pas déjà
3: faim. Est-ce que vous avez un titre, une référence à partager Alors moi, ça s'appelle Nagori de Ryoko Sekiguchi, qui est poétesse, écrivaine, triste, tout ça, qui est journaliste, qui est géniale, qui est japonaise. Et Nagori, c'est la nostalgie de la saison qui vient de se finir. Et elle parle avec, c'est un petit bouquin qui est fabuleux, il vient sortir en poche. Je crois qu'il est fabuleux, c'est vrai. Il est fabuleux. Moi, ça m'a. C'est d'une beauté, d'une poésie, ça donne faim. Et, et ça, elle parle de, de, des saisons au Japon. A, quand on parle de bouffe et tout, il n'y a pas que quatre saisons. Donc genre les courgettes au début de la saison, elles n'ont pas le même goût qu'à la fin. Elles ont le soleil pareil. C'est d'une beauté incroyable. Et il y a juste un autre bouquin, parce qu'il est en librairie là-haut. Et j'ai oublié son nom, c'est horrible. C'est un bouquin sur le Japon, c'est une critique japonaise et c'est... Un sandwich à Ginza. Un sandwich à Ginza. Et ça, ah, mais ça. vous oh. allez baver ça parle dans trop, le... Incroyable ce <rire> livre. Achetez-le à plusieurs. Ça...
4: Bref, lisez-le, c'est super. Merci. Estherelle, alors. Alors oui, parce à... que moi je l'avais apporté avec ouais. moi, il y a un avec moi ce matin. C'est l'histoire naturelle et morale de la nourriture de Magalonne Toussaint-Sama. Alors moi je ne serais pas là en train de vous parler si Magalonne n'avait pas existé, puisqu'elle est morte il y a deux ans. Magalonne Toussaint-Sama, c'est une historienne, même si des historiens lui ont refusé ce titre, elle est bien historienne. Et elle a aussi écrit une histoire du vêtement intéressante. Elle disait que la nourriture dit ce que l'on est et le vêtement dit ce qu'on qu aimerait que l'on soit. Je ne connais pas formule plus juste et c'est un livre que j'ai commencé à lire j'avais 13 ans. Je le prenais à la bibliothèque, il existait en très grand bon format et je le lisais tous les étés en fait parce que ça racontait des histoires, le raisin, l'huile, les céréales, mais c'est celui comme un roman. Vraiment c'est de l'aventure et moi ça m'a montré L'alimentation, c'était pas tellement juste manger, c'était surtout le lien qui nous réunissait les uns les autres de choses humaines, manger et le sexe. Ça, serait les deux choses finalement qui nous réunissent tous. Et vous, avez, vous avez les deux qui ont cet ouvrage, très très bien. Je vous le recommande vraiment, il est, il est magique. Ayez-le chez vous. Et à nous, juste rapidement, parce c'est un bouquin japonais aussi qui s'appelle « Le restaurant de
2: l'amour retrouvé », qui est en vente aussi à l'étage et qui est juste euh, une poésie et une douceur pour l'âme parle avec euh, une rêve beauté de ce que peut-être écrit. Ouais. Merci, merci beaucoup pour
5: Merci. j'ai la dalle ouop, ce soir J'ai la dalle ce soir Je boufferai n'importe quoi Même du fond de tiroir Je veux tout ce que t'as sur tout ta Pas le temps de m'asseoir Je m'arrangerai réservé la Moi sur le comptoir ni Couverni, ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine Ou trop léger, je ne serais pas à la peine Un regard, une main Et chaque fois le même refrain Ce souffle chaud, Occinato, sur les lèvres,
0: je la prendrai à point Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou réécouté cette conversation essentielle entre ces femmes inspirantes. Merci au Festival Dangereuse Lectrices et à toutes ses organisatrices pour ce week-end préparé dans des conditions qui sont ce qu'elles sont en cette période étrange. Merci au groupe LJ pour sa chanson La Dalle qui a accompagné cet épisode. Vous retrouverez toutes les références de cette conversation dans la description de ce podcast. Vous pouvez retrouver dans tes oreilles sur Instagram, Facebook et bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement pour nous écouter et nous réécouter à volonté. On vous embrasse très fort, mais avec du consentement toujours. Et on vous dit à très vite pour un troisième hors-série Dangereuse Lectrice.
5: Ciao. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant. En mastiquant, je fais le régime du camp. Et la cuisson, c'est comment Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. 我<音>